0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，首先呢，先跟大家报告一下，大家有收看那个钟汉良跟李小冉的新戏，就是《今生有你》吗？他在那个优酷频道上其实有有在开始首播了。好，那当然，如果嗯、呃、每个人追剧的习惯不太一样哦，有人喜欢一天追好几集，然后有人是会跟着就跟着追。那呃，我自己印象中，那个时候《爱的迫降》呃，就是玄彬跟这个孙艺珍的《爱的迫降》的时候，我们是真的是跟着追啦。<笑>因为有时候你你这个，比如说，男女主角你都很喜欢，或是都很会演，然后剧情也很好的时候，如果你把它累积起来，然后再一起追，我觉得有个问题是可能会比较对。呃，生活上造成影响，比如说你可能真的追到半夜去啦，好，两三点不睡觉啊。所以我觉得，如果是在疫情的当下，一集一集追，或者是一天只追两集是比较合适的。因为当你过度的熬夜的时候，呃，其实你的免疫力会下降。那现在这一波这个病毒的话，其实全球的感染率都很高，意思是说它很容易感染的。我想也是啦，这种。比较是类类感类流感，就是类似感冒的这个很难有什么可以避免的，除非说你自己呃非常注意，哎，还是做好防护，戴口罩一定要盖住口鼻，然后你真的要勤洗手，多喷酒精，并且你一定是吃好睡好，有时间的话运动，然后心理的压力呢必须释放。好，那所以我觉得追剧是一个很好的释放压力、转移注意力、转移这个。呃，生活面的一个很好的这个方向，也就是说，有时候你事实上不一定是追剧，有时候你是经由看到别人的故事，然后就会有各种的启发。看书也是一样啊，出去这个接触人事物都是一样，只是在疫情的当下，我们并不是很鼓励说说一定要。一定要在这个节骨眼、哦、然后出去跟人家串门子啦，或者是说出去呃跟亲友拜访。我觉得今年的过年，大家可以思考一下，是自己的命重要呢，哎，还是那几句这个言不及义的话重要？阿、啊、弟最近安、啊、哪？啊，阿弟这有结婚没？有有女朋友没？我觉得这些话语呢，其实不用在疫情的时候特别去去喷出口水来讨论啦。哦，所以啊、呃，每个人的想法不一样，我觉得可以把时间呢省起来，就是在家里追追剧。好，那这个今天呢，我是嗯一早一早上起来，欧巴去上学之前，他就说：“哎，我做了一个梦，梦到辛巴在煎牛排。”好，因为辛巴呢，他很喜欢就是煮东西，呃，所以他其实有。嗯，从小的话就是在安全的情形之下，是有让他，比如说他看到人家在做什么，然后他想做，就让他做做看。所以其实他也有这个切过东西啦，然后呃在那个炒锅里面炒两下、翻两下这样的经验。然后牛排的话也有给他煎一下这样。好，然后就做了这个梦。那这个梦呢，是不是就是很可爱的梦？就是梦到辛巴在煎牛排，意思是，呃，其实欧巴现在有一个小感冒的状态，嗯，然后呢，还有可以梦到牛排，我觉得还挺好的。<笑>然后后来呢，这个呃，上学之后我就自己滑手机嘛，滑手机的话就是也很巧的，我就刚好滑到是。我看看啊、哦，是那个家福基金会。家福基金会的一个这个 sponsor 的 sponsor 就是赞助的，就是你你在划新闻，我可能早上的时候看新闻，然后就会嗯，怎么我通常不划 sponsor 的任何的这个文章好，但是这个家福基金会的这个文章呢，我就给他点进去看，也非常恰恰非常恰巧的就看到了，呃，他写说家福基金会。弱势家庭照顾能力与需求调查发现，百分之七十五点二，将近快八成喽的家长是这样子的弱势家庭当中唯一的成年照顾者，所以他同样就有一个故事，就是说，呃，有一对这个姐妹啦，她的妈妈因为要工作，那过年的时候是更是非常繁忙，绝对要工作，可能我想可能是餐饮业者啊，或者是其他相关的产业，所以呢，变成是他们就没办法张罗。这个年夜饭有这样子的例子，好，然后继续哦。所以将近八成的家长是家中唯一的成年照顾者，然后百分之四十五哦的也将近五成哦，就将近一半哦，曾因为照顾因素被迫辞去工作。确实啊，如果家里有人是生病的，呃，有人是这个这个嗯怎么样呢？就是是比较弱小的、幼小的。真的，你可能会就是要辞去工作，因为你根本请看护的钱加起来可能会比你赚的钱更多嘛。那正值这个疫情呢，带给人们更多的考验，而弱势家庭却已常年饱受生活疾病和照顾等等的压力。好，所以黄师马上就演出一个心得，就是说啊，那这样对比这个欧巴做了牛排的梦。那不知道其他的弱势家庭的小孩是做了什么的梦呢？好，然后所以你把它点进去呢，就会有一个这个家福的这个线上捐款啊，然后呃点点点有各各种。不，我我的想法，我不我常常有时候想法会跟大家不一样。比如说，黄医师第一个想法是，呃，我就想要分享这个这个网址给大家知道。好，然后呢，让这个本身是比较有能力，或者说本身已经有足够的幸福的话，他可以分一点点能力，分一点点幸福给需要的这个弱势家庭。那可是当我想要分享这个网页的时候呢，我就突然又想到，哎，这个是这个网络上有很多的诈骗，有很多的欺骗，他会不会弄一个网站，然后点点点，然后怎么样？那上面，所以我就去。呃，去找这个网站可能的这个破绽。好，因为对黄医师来讲的话，我就会想说，诶，那如果我去分享这样子的网站，万一它是假的，那我怎么办？好，这那一个，所以我第二，我是不是具备的这个能力，知道说这个网站百分之百是可信任的？因为我们现在的人要直接电话或者是直接到现场接触到。当下的这个机构或怎么样，是不是比较困难？所以，网页或者是网络上的资讯，其实是嗯变成非常平常，而且是你必须依赖的资讯。但是，所以因为是这样，网络的诈骗又很多，那这个又是关系到钱的事情，你是不是会觉得很担心呢？哦，像黄医师这种钱很少的人，就会觉得很担心；钱多的人也。不知道，可能被骗。我不知道，我们不是钱多的人，我不知道他们的心声。但我觉得，对很多人，他是属于经济有限的人，其实不喜欢被人家骗。好，那所以我就去自问说，我看了这些网站之后，看他的说明怎么样？我看仔细之后呢，包括他有一些政府立案的暗号啦，他的地址啊，他的电话、啊，然后我就想说，我是不是要打电话去 check 一下，说他是不是？真的有这个电话，可是你知道，光是这个动作呢，你以后又会想说，其实那种嗯，现在的诈骗集团也都很很精明哦，他真的会给你一个电话，然后就接到那个总机，然后点点点。好，所以意思是什么？意思是说，嗯，有时候你的这个对于这件事情是否为诈欺诈骗的这个判断呢、啊，其实还蛮看个人的。这个经验值背景，比如说，如果今天是一个警察局的刑事专员，他看这些或者说可遗漏的，是不是有可能看得比黄医师更专业更多呢？这是一定的。那所以黄医师的判断只能根据我这个 level， 我自己这个 level， 我的这个学识，我的生活经验，然后找出这个文具是否可。呃，就可检讨的，或者说这个案例是怎么样，点点点，然后来判断，然后再决定说是不是呃可以分享。好，那所以这边我就是想到一个案子，就是说，那当然他这边也有什么 email 什么什么的，我就突然觉得说，像家福机构呢，这个诶、哎，他诶、哎，他的全名是什么？他是他那个那个家福哈家福基金会，我觉得他的利益很好。他借由这个，因为你要去，现在的人根本哪里有时间去邮局汇款啊？去银行汇款没有嘛？大家都是线上汇款，所以就必须要增进这个网页网址资讯的这个所谓的公信力。那像黄医师，嗯，我不跟不是说我很有影响力的人，但是我也稍微有一点点，就是说可能可贡献的力量嘛。好，然后，所以我看到的话，我就主动的呃分享。我想每一个人都可以是黄医师，就是说，我们不见得能够影响一个人，或是两个人，或是五个人。我觉得只要自己可以呃做这件事情，你就叫做有影响力。好，那所以他用这个网站来分享的话，当然是好的哦。所以呃，我就提，我就想到一个构想，我就觉得是说，嗯，如果是。这个名人的分享也会有帮助的话，事实上，家福基金会可能更应该要从这个方面主动去主动出击啦。主动出击的意思是说，你不要等到人家来看，或是几个人跟你分享。他有一个这个家福基金会的代言人是李佳颖是没有错，爱心啊，家福爱心大使。但是如果要拓展这方面的业务，我大概我大概会写信去建议他。还是比较鸡婆，我觉我就想到说，其实你要拓展这样子的业务，让更多人来帮助弱势家庭，有更多的这个呃筹款筹募款项的话，事实上你可能要主动的出击，比如说你你事实上你现在有很多网红嘛，对不对？你可能可以年影响年轻的世代，你要主动跟网红的这个粉砖 approach， 可能是 I G， 可能是 F B 都可以，你主动去 approach， 那你主动 approach 的时候，你就。比较可以提供一些你可以被人家相信啦、啊、认证不是诈骗这样子的一个做法，然后经过一些所谓的网红啦、啊、或者是名人，可能会更具有这个公众的呃信度、相信度的话，我想可能可以再多多一些呃机会，也许是这样子好，所以黄医师过完年再来再来写信，也许他们已经有这样子做了好，那当然我们只是。觉得是可以更好的，或者说，哎，是不是他们有有确实可以再多一些些呢？好，那这个议题呢，我觉得是很有意思的，是说，因为我们刚好有一个这个 podcast 是在前一集嘛。前一集黄医师是讲说，是不是从林静怡医师讲到理科太太，还是说哪一集我也忘记了？好，总之，因为黄医师每一集都挺长的嘛，三十几分钟，所以我不太会记得到底是我讲的内容是一定在哪一集。好，那我们有一位这个听众朋友呢，他非常好，他就是 c a t h y c a t h y 他就来这个呃给我们评论好，他给这个黄医师四颗星，谢谢。呃，当然我觉得五颗星会更好，好，谢谢。但是呢，我们呃也很感谢，也是四颗星了。那他是说这样子，他的标题是蔡英文学历问题。他说，黄医师，您说蔡英文学历的问题，我认同后半段，学历不代表一切及能力啊、呃。大概是黄医师举了这个，不管是阿诺史瓦辛格啦，还是呃，我没有举阿诺史瓦辛格，我是举雷根总统啦，就说你学历或者是说他的经验值，像朱牧也有当过议员嘛。并不是代表一切跟能力，重点还是呃，我觉得做事情的态度啦、方法、各种面向。好，重点了、啊。他这个网友说：“您说蔡英文学历的问题，我认同后半段，学历不代表一切及能力，但重点是他为何要欺骗。”所以，我讲到这边的话，我不知道大家有没有什么 inspiration， 有没有什么被触发的？意思是说。呃，黄医师对这个呃 Kathy 的提问，其实我相当的有感。这个有感是说，比如说我们在说人家为什么要欺骗的时候，如果是黄医师的粉丝，应该要知道是不是黄医师每天都被前夫的舅舅徐清吉、徐乔治缠住？徐哈有各种的化名，然后说黄医师是 liar， 是说谎的人。然后说黄医师是，嗯、呃，就是类似是骗子啦，或者是我讲的都不是事实，然后再嚷嚷的说黄医师并不敢告他，就是因为怎么样怎么样。好，那呃，所以我的感触可能会，呃，从这个跟 Cathy 的生活经历的出发点，因为我们不从不从呃生活的出发点经验值不一样。比如说 Cathy， 你一定没有一个这个前夫的舅舅每天在说你是说谎的人。那所以你的这个经验值跟想法就有可能跟黄医师不一样，所以黄医师来提一下我的这个经验值，以至于我的这个呃综合的想法。我从这个前夫的舅舅这个事情，还有在我去看，就算想要分享家福基金会的这个网站，我自己也衍生出问题。所以我觉得人是这样子的，就是说，如果你本身是一个。走过很多坑，常常被人家骗的人，你有可能会常常会小心，就说这个人是不是要骗你？特别是比如说，如果你的职业是商人啦、啊，或者是你你其实就是在做生意的人，我相信你可能有比较高的警觉心，哦，就是说这个人是不是来骗你？所以常常有时候女医师会被笑，就是说真的会有那个曾经我自己看过的新闻里面就有两个女医师，比如说被人家还是三个，我自己收集了三个，嗯、呃，女教授也有，然后女医师很厉害赚很多钱的也有，就是被人家骗了三百万，还是说什么被被因为老公出轨，然后她想要利用征信社业者去劝退小三，等等被骗了多少钱？那个都是上千的。我的意思是说，你看，当大家在嘲笑这个女医师怎么这么聪明的时候，还会被骗，是因为其实女医师没有足够的反诈骗的生活经验吧？她从来不，女医师的职业是什么？是在看病人，她大部分接触的主要的人群就是病人了。病人很少会跟医生说谎的。他要委他干嘛要隐匿自己的病情呢？他来就是要治得好，他治得好，他必须要说出所有他真正相关的发生了什么事情，不能说没有发烧说没发烧啊，好，或者说有咳嗽没咳嗽啊，其实是比较容易被隐匿病情的，其实是泌尿科嘛，其实有去妓院说自己没有啊，<笑>那所以大部分的医生其实是面对的是。诚实的病人，然后医病是互相信赖的，然后在那边生活，所以呃，这种模式久了，不太容易会怀疑人家会说谎，不太容易去想说我遇到的这个人他是不是不正派，这个是还是有一些职业还有你的生活经验值带来的不同感觉，所以我觉得呃 c a t h y 提出这个问题很好，必须我们可以来讨论，当你会觉得这个人是不是要来欺骗你的时候，你本身的这个。经验值怎么样？然后还有第二个，你是不是能够判断人家说的话是真的还是是假的？哦，就是到底要提出多少证据？然后你证据，你是不是相信还是不相信？嗯，有时候这个还蛮个人、个人的情感面的，还有个人的知识面的，所以这个都是我们在，我觉得 Kathy 也很好。这个就是我们在这个时代里面。必须，或者是说，呃，一定会共同面临到的问题，就是说，这今天已经不是一个像以前的时代啦。以前的时代是说啊，这个男生来骗你说他没有结婚，这个身份证是空白的，叫你跟他交往，然后结婚，然后你可能变成未婚妈妈等等。这个时代已经没有以前，就是最严重的，就是那个等级而已。这个时代的我认为比较严重的等级，事实上是。你你无从知道的，你你无从知道的真相，就是说，呃，像黄岳生老师说过的一句话嘛，就是现在是一个后真相的年代。为什么时局会变成到后真相的年代？也就是因为各种资讯都很发达，而你的学经历还跟不上，足以判断。所以有时候我们只能够抓住一个浮木，就是說你就相信你所相信的人。那个人就变成是你的这个懒惰的推脱之词。如果我们要能够有做一个判断的话，自己要做多少功夫？是不是黄医师光是想要去判断那个家福基金会的网站是不是,是否为真，都有点怯懦？说我的网页呢，我的我的资讯能力，我的搜集能力是不是够完备？如果你真的要能够这样子的话。呃，事实上是要很要求自己的，所以才会就，所以我们大家，我跟一般的听众朋友，我们并不选择做什么呃学者这条路线呐、啊。你如果要做到，就是说要知道能够真相，你是不是得要变成像李敖大师那样子的人呢？你是不是要，你是不是要反对这个学者的说法，然后你就提，你就要去做很多其他学者说了什么，然后再做出这个论证辩证。可注意到。我们一般人并没有做过这样子的学术训练，嗯，所以我们一般人看事情啊，呃，其实是有分别的。所以你会看到说，为什么那一些其实真正在做学术论证很严谨的人，他很少出来随便评论事情。好，为什么？因为他觉得所透露出来的证据面向或怎么样不够他。那个身份地位做出评论嘛，就是这样子，所以大家也会其实常会对名嘴不满是什么意思？就是说觉得说名嘴为什么能够评论？那所以他忘记说，其实名嘴所做出来的评论是以他的学经历的背景在评论，然后呢，其实他可能成绩当然不如同那些真正很严谨的学术单位等等等。但是你有没有发现，就是因为这个时代变成这样，大家对真相或者对判断是没有一个服务的，是需要抓住谁的，所以才有名嘴的存在的价值空间。因为我们没有办法，那所以你会相信说他呃名嘴分析给你看，这有时候也是很看，就很像看病了。这个医生你相信的话，你就百分之百相信他说了，你大概都会相信。但是这个医生或是这个律师，你只要稍微有个质疑，你全身都看到的都是毛，你这个也不对，那个也不对，所以这个是呃 ，Kathy 提出来的很好的问题，为什么不要欺骗？如果是黄医师的话，就说就我没也没有要欺骗，比如说我并没有要欺骗，可是为什么我也觉得很无奈？我并没有要欺骗，可是徐朝志一天到晚在说我,我欺骗，那我的话就会归结到说，因为。因为徐乔治那样子的人是存着什么呢？存着是包藏祸心的。好，那包藏祸心，然后是故意要诋毁的，所以他就有相关的言论。所以你永远不知道，我这里没有特指谁，你没有，你永远不知道所谓的名嘴到底是对事呢，还是对人，还是对利益？他讲这件事情，他有没有获得利益？好，因为我。我这样讲没有特别别的这个意思，就是说我只是根据我的观察，我想到什么？因为昨天，呃，蒋万安说在这个立委，国民党立委蒋万安说他在年后呢，要就是说可能要因，应不是说可能是要宣布参选台北市市长。然后我就再看了一下新闻，有时候黄医师看到的点是不是跟大家的看到的点都有点不太一样？我不知道，还是说我跟大家看的是一样？我我们的生活经验会促使我们去看到不同的东西啦。黄医师因为很爱吃嘛，大家都知道，所以我就看到了说，他说蒋万安宴请蓝营名嘴，哎呀呀呀呀呀，这样子。<笑>所以我的意思是说，你当然可以把它想成，就是说这个宴请呢是，呃，彼此沟通感情啦，告诉他说我们要这个呃要参选啦，或者是本来就是认识这些人，然后因为要参选了，所以希望有一些助力，这太多种可能了。可我还是想到的是什么？哎，对啊，我都没有被宴请啊，好，所以我不是蓝营的这个名嘴啊。我当然也不是绿营的名嘴，因为黄燕是本人本身不是一个名嘴就是了嘛。好，所以你会看到这件事情的时候，你会怎么样联想？那如果名嘴他在讲的时候，你是不是有想到说他就曾经被蒋万安请过？你会不会想说他因为请过了，要不要还人家人情？他本身的个个性是刚正不阿的呢，还是他是有恩必报的？你不知道。我们在看名嘴，在看任何人评论事情的时候，你就是不知道他是怎样的人，除非你看他很久了，是吧？所以这边就是会有很多的，我们说，诶、哎，猫腻，好了，很多的猫腻，你是你得静下心来，然后去讨论的。所以，比如说，当然你也可以，因为因为黄医师现在还没有其他的资料可以看嘛。比如说，可能蒋万安出来参选台北市长的话，媒体可能就会去写说，呃，他要直球对决这个蒋家的历史恩怨。好，所以你要知道说他为什么会这样啊？蒋家的历史，哎，好啊，来知道啊。那重点是你知道这些历史之后人，人这些包袱之后，你有需要还的人情吗？呃，你你如果获得了这个以黄医师的这种草民心态，就是如果你获得了市长的官位之后，你会不会要酬庸啊？嗯、呃，这个就是为什么你我要去了解你的历史背景嘛。如果你没有什么历史背景，没有什么人帮助你的话，有时候不这是一个官场现行记，我觉得这个部分更更广了，可以大家 wait and see，wait and see 就是。哎，我们就等着，然后就看看。然后你其实也不一定等着看这个蒋万安的例子。你其实我说黄医师喜欢历史，就是说我们常常可以从呃别人的身上，你就可以得到一些教学啦，就一些经验。好，所以希望呢，今天的这个 podcast， 我今天 podcast 可以回答到这个为何要欺骗。有时候是你认定他要欺骗，他就是欺骗了，不是吗？然后黄医师也就是被人家这样认定，所以，嗯，我这边有一点心有戚戚焉。那所以呢？所以呃，这边我觉得更更比较正面积极的意思是说，要提醒自己，我不要随便去认定别人是怎么样，要在多方面去看。所以多方面看这个很难哦。因为像媒体其实会有立场，对不对？其实媒体并不中立，这个是我们我看现在是大家的共识了。我们都有共识说媒体并不中立，可能某一些新闻台它就是呃偏蓝偏红，那有一些新闻台呢它就是偏绿。所以其实我们现在都知道了媒体的偏颇了。好，媒体不并不中立，这引刀也待机，这个媒体接下来的呃力量就一定会被削弱。就不然的话，为什么以前的媒体要中立？你现在不要中立，是吧？好，我想这个这边有深奥的媒体学，但我不是媒体人，我只是要提醒的是说，所以既然大家知道了媒体并不中立之后，大家有采取 reaction 吗？采取应对的措施吗？其实并没有，你仍然是你爱看什么就看什么，这也不能怪，因为人生的时间就这么多，你多看了眼睛就多累。可是如果你今天只看蓝莓，你就不会知道绿梅说什么。你今天只看绿梅，你就不会知道蓝梅在说什么。差别就在这里。所以有时候我们的那个呃进来的东西，我们的能力已经受限了。那结果我们进来的东西又是非常的狭隘的啊。所以这边还是鼓励大家要有要敞开心胸，多看看不同的意见。所以呢，黄医师非常感谢愿意收听黄医师 podcast， 愿意收看黄医师上的节目的这个所有的听众朋友跟观众朋友，因为呃，就像我们有一位这个网友啊，在黄医师粉砖下面留言，我们那一天有一集这个新闻娃娃讨论的是妈宝，结果她老公呢看也不看就走过去了，对吧？所以有时候是嗯。人家并不是这样子坏，或者是他并不是来说你，但是有时候你会有点对号入座，这个也是我们常常就是会遇到的状况。那注意哦，其实我们有时候检讨这些，并不是为了呃检讨某一个现象。我认为，如果呃检讨现象，这种都是非常一时的，重点是你做了什么事情才会影响深远。好，这种非常讨论的表象的，比如说，嗯，就算芳芳说什么，就想就像小孩子不乖，你要给他打两巴掌，那是因为芳芳是不是没有生小孩？我不知道，他知不知道？如果你常常对这个小孩暴力相向的话，以后你可能会反而被家暴。问题就在这边，但是人家会茁壮，所以呃，每一个人都可以从新闻事件里面。好，去得到一个观点，然后不要只追单一一个人。比如说，黄医师常常会推荐说你，你是不是多看一下邓丽君呐、啊，多听一下邓丽君呐、啊，多了解一下朱木。对，黄医师大概会在整理好朱木的黄医师知道的朱木，然后介绍给大家。如果呃有大家想听的话题，也欢迎留言哦。马蛋呢？